0: Sur le départ, un podcast qui parle du changement. Je suis Manon, votre hôte, et tous les derniers samedis du mois, je vous emmène à la rencontre d'une personne et de son parcours de vie parsemé de changements. À travers les histoires de mes invités, ma mission, c'est de vous convaincre que vous aussi, vous êtes capable de surpasser ce changement qui vous fait peur. Et surtout, que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, j'accueille Bénédicte à mon micro. Bénédicte n'a pas totalement changé de vie comme mes autres invités, mais elle est en cours de transition et se pose de nombreuses questions. Aujourd'hui, elle cumule un travail salarié et une activité de professeur de yoga. Mais alors, pourquoi le yoga Comment cumuler tout ça Quel est le bon équilibre Si vous aussi, vous vous posez toute cette question, vous n'êtes pas seul. Et petit bonus, si comme moi, vous en avez marre d'entendre parler du yoga comme de la solution miracle du moment, écoutez l'épisode. Perso, j'ai été transportée par la passion et les explications de Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour Manon. Comment tu vas Ça va bien et toi Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Ben non, c'est surtout moi qui te remercie (rire) en
1: fait. (rire) Je suis Euh, ouais, je suis très curieuse de l'expérience et enfin sachant que tu as eu des des sujets super intéressants, voilà, je 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 me suis mise un peu la pression, mais. Oui, oui. Non, mais c'est une super expérience. Euh, voilà. Merci beaucoup. Il ne faut pas. Il
0: n'y a pas, y a aucune pression. Et tout le monde a quelque chose à raconter. C'est ça aussi que j'aime bien euh, à travers ce format, en fait. C'est que, c'est que, à travers son histoire, chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Et ça, euh, mmh. voilà, c'est ce qui m'a drivé sur tout le long où j'ai fait ce podcast. C'est top. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter? Mais alors, moi, j'aime bien les présentations. Euh... Sans biais, tu sais, en général, on dit, quand on se présente, on dit son métier, machin, etc. Moi, je voudrais que tu te présentes, tel que tu es toi, qui es-tu
1: toi Oui, ça marche. Alors je suis Bénédicte, j'arrive au milieu de la trentaine, euh, je suis originaire de Grenoble, ouais, c'est assez important pour moi parce que j'ai passé pas mal de temps là-bas, je suis quelqu'un de sportif euh, et j'aime bien la nature, j'ai passé pas mal de temps en montagne quand j'étais petite et euh, ouais donc j'aime bien être dans la nature et puis ben là je vis et je travaille en région parisienne. Et j'ai une double quête, casquette, euh, à savoir mon travail de salarié et auto-entrepreneuse donc en tant que prof de yoga, et... parce que du coup, c'est quand même l'objet de ce podcast.
0: <rire> ouais, on va parler de ça. Avant de, de parler de ça et d'arriver à où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment était la
1: petite Bénédicte euh, J'étais une petite fille plutôt sage, travailleuse, parce que c'est, euh, je pense que c'est un, un aspect que m'ont transmis euh, pas mal mes parents, en fait, la, la valeur travail. Euh, je vais pas trop me mettre dans la lumière. Et je suis fille unique et je pense que ça... Euh, enfin, j'ai su du coup m'occuper pas mal toute seule, en fait, quand j'étais pas avec des amis, etc. Et je pense que ça m'a permis de, de développer une certaine euh, imagination, en fait. Peut-être un peu trop, des fois. Et euh, une certaine, ça, je pense, ça a cultivé une certaine volonté d'indépendance au fil des années, en fait. Parce que bon, bien sûr, étant fille unique, je pense que, voilà, mes parents, ils étaient, enfin, j'ai eu la chance, du coup, qu'ils s'occupent bien de moi. Mais c'est vrai que, du coup, de les avoir tout le temps avec soi, voilà, à un moment donné, tu as envie de contrebalancer et de prendre une certaine, enfin, une certaine indépendance donc je pense que je suis quelqu'un d'assez indépendant et mes parents de veut ils veulent pas dire euh, pas sociable je pense que j'étais assez sociable je me rappelle de, de vacances où je me faisais euh, assez facilement des amis euh, des gens que je connaissais pas
0: quoi et tu dis que tes parents ont transmis euh, la valeur travail importante quelle image justement est-ce que toi t'avais d'une vie d'adulte avec un travail
1: quand t'étais petite bah du coup c'est ça m'a transmis le fait que oui, il fallait bien travailler à l'école pour justement pouvoir choisir euh, le métier qu'on voulait faire et puis bah, bien gagner sa vie, quoi, in fine, puisque finalement, euh, c'était ça. Et puis oui, f- faire, euh, faire un bon métier, entre guillemets, même si c'est, c'est difficile de se dire quand on est petit, c'est quoi un bon un mauvais métier. Enfin, en plus, ça n'existe même pas, quoi, <rire> mmh. comme notion. Mais, euh, mais c'est ça, donc globalement. Tu voulais faire quoi, du coup, comme métier <rire> Là, ça a beaucoup changé au fil <rire> des années <rire> C'est alors, ça pense, qui est intéressant. Ouais, mais c'est, c'est vachement cool et en fait, quand j'y repense, je me dis, mais ouais, j'aurais peut-être dû persévérer dans certaines choses, enfin, persévérer. Oui, non, parce qu'après, finalement, j'ai eu un parcours assez linéaire et puis et puis je me suis laissée un peu porter et puis j'ai pris ce qu'il y avait là au moment où j'ai fait mes études. Non, enfin, pardon, je reviens à la question. <rire> euh, alors très tôt, euh, j'étais passionnée de, d'Égyptologie et d'histoire. Et donc je voulais faire archéologue et plus précisément égyptologue. Ok. Et ça c'est un truc euh, ouais vraiment euh, même encore maintenant euh, tout ce qui est égyptologie j'aime, j'aime vraiment beaucoup même si j'ai pas plus trop le temps de m'y intéresser mais ouais ça c'est c'était vraiment un, un gros truc j'ai vraiment su très tôt que c'était une branche qui pourrait m'intéresser après j'ai voulu faire euh, j'ai voulu être dans la mode plutôt créatrice de mode d'ailleurs j'avais fait mon stage de troisième chez Kenzo. Ok. Grâce à ma maman ouais qui m'a, qui m'avait aidé à dégoûter ce stage donc voilà et puis, Puis, alors après, j'aime aussi beaucoup la géologie. Et donc, finalement, comme je me suis orientée vers des études générales, parce que j'avais hésité à à faire des études, à faire un lycée plutôt d'art créatif, finalement, je me suis orientée en général. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, la géologie, ça me plaît On va partir là-dedans, et puis puis voilà quoi. Du coup, j'ai fait fait une prépa, une école d'ingé, un peu dans ce domaine. Donc voilà, j'ai un peu pris ce qui venait à ce moment-là, ce qui me plaisait.
0: Comment on est euh, passionné d'égyptologie quand on est petite? D'où ça vient? C'est une bonne question.
1: (rire) Alors je, je lisais beaucoup quand j'étais petite, enfin, je lis encore beaucoup, mais euh, euh, je pense que j'avais dû tomber sur des articles, euh, je pense. Euh, et ouais, civilisation disparue qui avait quand même créé euh, ouais, des monuments euh, gigantesques, impressionnants. Enfin, je trouvais ça euh, passionnant, enfin, instructif. Euh, c'est-à-dire que finalement, euh, aujourd'hui, ben, on construit plein de choses, mais, euh, mais eux, ils n'avaient pas les moyens qu'on a euh, mm. maintenant, quoi. Donc, ouais, je, j'ai plus de souvenirs, je t'avoue, euh, savoir... Comment j'étais passionnée à ça? Quand, ouais, comment j'étais devenue passionnée de ça?
0: Ça vient pas de la famille, quoi. C'était un peu ça, ma, ma question sous-jacente. C'était, il n'y avait pas quelqu'un dans ta
1: famille qui non. était euh, archéologue? Non, non, était, pas du euh, tout. Qui ça, en fait. Ah, non, tour. non, pa, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, je pense, je dis en lisant les articles. Puis il y a vraiment ouais. quelque chose qui m'avait marqué. C'était, voilà, l'histoire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Ok. Et ça, je, je disais, ouais, ça doit être fantastique de, de retrouver un, un espèce de trésor caché. <rire>
0: Euh, quelque part euh,
1: que ça a traversé Les, les années, quoi. C'est fantastique, en fait. Carrément.
0: Je vois encore les étoiles dans tes yeux quand
1: on parle. Hein ouais, t'as vu, mais c'est fou. Et moi aussi, je me surprends, en fait.
0: <rire> Et après, la géologie, tu découvres ça euh, comment
1: Alors ça, pour le coup, c'est la famille parce que je, j'allais beaucoup en montagne avec mes parents quand j'étais petite. Et donc, j'ai pareil, mon grand-père est très intéressé par ce domaine-là. Donc forcément, quand j'allais en montagne, on observait beaucoup les montagnes, les rochers, les formations géologiques, etc. Donc, Petit à petit, il m'en parlait, etc. Donc c'est vraiment là pour le coup, c'est une, une sorte de une sorte de fil rouge quoi qui m'a suivie oui. euh, depuis mon enfance. Et puis quand j'ai vu ça, à euh, ouais, en études, enfin à l'école, euh, au lycée, au collège, c'est je trouvais ça aussi intéressant finalement. Et un géologue, c'est un peu un, un médecin de la terre, donc. Euh... <rire> je trouvais ça pas mal comme, hein, comme idée. <rire> J'aime beaucoup cette définition.
0: Comment, du coup, tu t'orientes après euh, dans les études Tu as dit t'avais tu avais eu un parcours assez linéaire, une prépa, une école d'ingé. Comment est-ce que tu fais euh... Ces choix-là, est-ce que c'est en conscience, est-ce que
1: c'est on se laisse porter par la vie
0: en,
1: en terminale, quand j'ai décidé d'aller en prépa, c'était vraiment pour aller dans une école d'ingé en particulier, okay. parce que je savais que cette école d'ingé, donc plutôt spécialisée en géologie, elle me laisserait quand même le choix d'un panel assez large de métiers, parce que je savais pas du tout dans quelle branche. Enfin, si j'avais une petite idée, mais je savais pas vraiment dans quelle branche m'orienter. Donc euh, voilà, la prépa c'était vraiment en conscience parce que je voulais faire cette école d'ingénieur. D'ailleurs, j'ai redoublé ma deuxième année parce que j'avais pas eu la première fois mon école, donc c'était vraiment, j'étais vraiment déterminée. Quoi. Et après mon école d'ingé, par contre, la, la branche dans laquelle je voulais aller, bon, ça me plaisait, mais voilà, il y avait beaucoup d'aspects calculatoires. Enfin, bon, ça m'a, ça m'a un peu refroidi, alors qu'en fait, pas du tout, je pense en vrai. Mais, et en fait, je me suis orientée vers, alors pas complètement autre chose, mais dans une branche que où j'imaginais pas du tout aller euh, à la base en, en rentrant en école d'ingé.
0: C'est quoi cette branche du coup euh,
1: Les travaux publics. OK. Donc euh, tout ce qui est terrassement, voilà, où on travaille euh, ben, le sol en fait. Donc c'est pour ça que c'est ça un peu un lien avec la, la géologie. Mmh. Mais euh, voilà, c'est, enfin, c'est pareil. On parlait de la famille, j'ai personne dans ma famille qui. Euh, à travailler dans les travaux publics, donc c'est vraiment une découverte sur le moment de mes études. Quoi.
0: Est-ce que tu avais déjà euh, des appréhensions au moment de choisir cette branche Typiquement, quand on choisit ce genre de branche, on sait que euh, les femmes sont très peu représentées dans ce domaine, euh, des choses comme ça.
1: Alors, j'avais aucune appréhension vraiment ça m'a euh, j'ai même eu un coup de cœur en fait pour euh... je, je, je fonctionne pas mal à ça hein <rire> Au coup de cœur euh, pour la branche où je suis c'est-à-dire le terrassement et donc euh, non vraiment je me suis même pas posé de questions en fait alors je me suis voilà on a eu des stages aussi qui m'ont aussi permis de choisir mais mon stage de fin d'études voilà je, j'ai décidé de le faire dans la branche où je suis encore aujourd'hui en tant que salarié et voilà pour moi sur le moment c'était pas enfin il y avait aucune imprévention aucun préjugé
0: euh, rien du tout Trop bien ça permet de faire des choses qu'on ne s'autoriserait pas si on avait ces appréhensions justement.
1: Exactement. Oui, oui, complètement. Il y a une citation qui dit, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Bon, bon c'était c'est pas impossible, mais effectivement, je pense que si on se met des barrières nous-mêmes, euh, c'est, c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a tellement d'opportunités et de possibilités que... Ouais. Il faut éviter, enfin, il faut justement faire sauter ces barrières personnelles, et on en a tous, et, euh, et moi, c'est, enfin, c'est, c'est pareil avec euh, le, la situation que je vis aujourd'hui. C'est pareil, j'ai, j'ai aussi des... Du coup, j'ai aussi des autour de moi qu'il faudrait que (rire) je fasse sauter pour avancer un peu plus
0: (rire) Et justement, en parlant de ta situation d'aujourd'hui, comment euh, le yoga rentre dans ta vie
1: Alors, le yoga rentre dans ma vie suite à une, une blessure. Euh, il y a six ans, je me suis fait une hernie discale euh, dans le dos et j'y bloqué. Euh, j'étais bloquée pendant un mois, un mois et demi. Et c'était une époque où je, je revenais justement d'un, de mes premières grandes expériences en chantier. Et j'étais revenue en région parisienne et je m'étais remise à faire du sport parce que du coup, j'avais un petit peu arrêté. Et du coup, cette hernie, là, ça m'a complètement bloquée. Et moi qui suis euh, quand même assez active, qui ai besoin, je te dis, de bouger, d'aller dehors, de me retrouver clouée au lit, euh, bah, ça fait bizarre. Ouais. <rire> Et donc pour reprendre le sport, euh, bah, forcément je pouvais pas reprendre par exemple la course à pied ou des choses un peu impactantes. Et je me suis dit tiens, je vais essayer le yoga parce que c'était une discipline dont on parlait de plus en plus. Euh, bon alors sans, sans dire que c'était à la mode, peut-être encore à cette époque-là, mais je, je me suis dit tiens ouais je vais essayer je faisais déjà du, du Pilates euh, en fait à l'époque et ça me semble être un peu pareil je suis bon voilà. Et en fait, j'ai essayé, et euh, enfin, je suis tombée dedans tout de suite, quoi, comme mise dans la potion, en fait. <rire> j'ai eu de la chance, parce que j'ai eu le j'ai eu feeling avec euh, le prof euh, de l'assaut où j'étais, c'est pareil, j'ai pris d'autres cours après, dans d'autres studios à Paris, et, et en fait, je pense que j'y ai trouvé quelque chose dont j'avais besoin, quoi. Et ouais, c'était un vrai coup de cœur, en fait, et j'ai, j'ai, j'ai jamais arrêté depuis... <rire> Et j'ai su très vite, euh, vu les bienfaits que ça m'apportait, j'ai eu envie très rapidement de me de, de transmettre en fait, de, de donner ce même, ces mêmes effets en fait euh, aux autres personnes. Quoi. Même si j'y ai sauté les pas du coup beaucoup plus tard, parce que voilà, ouais. il a fallu un temps de maturation. Mais euh, ouais, j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui rentre dans le yoga en se disant ah, ouais c'est fait pour moi. Moi j'ai eu cette chance-là quelque part. Moi je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus, mais euh, mais ouais, ça a été une belle découverte et, euh, et c'est chouette, je trouve.
0: Mais ouais, carrément. C'est quoi du coup les bienfaits dont tu parlais, que tu as
1: ressenti et que tu as eu envie de transmettre Le yoga, quand j'ai découvert, c'était vraiment ma bulle en fait. C'était une heure et demie par semaine pour moi, où à la fois je, on bouge et à la fois on se détend. Et ça m'a apporté ben, beaucoup en termes de, de mobilité, on va dire, euh, du corps. Hein. Forcément, il fallait que je me remette en mouvement avec le dos, tout en faisant attention, tout en me remusclant euh, progressivement. Donc ça, ça m'a apporté un peu de renforcement, euh, de la détente. Euh, on travaille, euh, le, le pilier central hein, du yoga, c'est la respiration. Je pense que ça m'a un peu aidé à apprendre à respirer, en fait, mine de rien, parce que c'est ouais. quelque chose qu'on, f- qu'on fait naturellement et on s'en rend pas compte, en fait, dans la journée qu'on respire. Et en fait, c'est super important d'avoir la conscience de sa respiration. Et ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, j'ai euh, j'ai arrêté la course à pied pendant 8 ou 9 mois, du coup, après ça. Et quand j'ai repris, eh ben honnêtement, j'ai perdu mon niveau que j'avais avant. Alors j'avais pas un super niveau hein, non plus, et je faisais de la natation à côté. Mais c'est pour dire que mm. voilà, ça, ça m'a quand même aidé, et je pense surtout au niveau de la respiration et de de commencer à conscientiser ce qu'on fait dans notre corps, même si euh, bien sûr il y a peut-être d'autres sports aussi qui le permettent. Hein, mais euh, Ouais, d'a- d'avoir euh, une conscience que si on fait du bien au corps, on fait aussi du bien euh, à, à son mental, à son esprit, quoi, et qu'on peut arriver à, à travailler sur son mental, à travailler sur sur son état d'esprit par le corps, en fait. Et c'est encore ça maintenant qui me passionne dans le yoga, c'est que ça, ça, c'est un constat hein. mais notre société je pense qu'il y a tellement de choses qui nous déconnectent en fait de nous-mêmes et c'est pas égocentrique hein. je veux dire je pense que c'est super important d'être connecté à soi-même pour justement être plus euh, plus serein dans les relations au monde et et aux autres. Et il y a tellement de choses en fait qui nous déconnectent aujourd'hui. Enfin, voilà, les réseaux, mm. notamment euh, être sur un ordinateur. Enfin, euh, plein de choses que je trouve que c'est, c'est mon point de vue encore une fois, mais je trouve que c'est super important de se connecter à soi, de sentir ah oui, j'ai j'ai un véhicule là, c'est mon corps. C'est super important en fait de savoir ce qu'on ressent, de d'écouter son corps parce qu'en fait on a plein de messages. Et moi je trouve que le yoga aide pas mal, enfin peut aider à ça en tout
0: cas. Hum. Et du coup, tu as eu envie de transmettre le yoga qu'on t'a transmis ou tu as eu envie de transmettre quelque chose de plus général autour de euh, la connexion à soi, se faire du bien, etc. Qu'est-ce que précisément tu as eu envie de transmettre
1: euh, J'ai eu envie de transmettre, oui, le, le, le yoga,
0: euh, enfin, les, les bienfaits en fait. Parce que, en fait, on, tu peux transmettre les bienfaits par... Euh, par d'autres aspects, il peut y avoir euh, euh, d'autres sports qui amènent ses bienfaits, mmh. il peut y avoir Est-ce que la transmission c'est est-ce que le message c'est de dire trouver le, la chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous reconnecter ou alors est-ce que le message c'est de dire le yoga apporte ça et si vous avez besoin de ça, alors ça peut vous
1: aider Non, je pense que c'est euh, tout la première chose, c'est trouver quelque chose qui vous permette voilà, de, de reconscientiser euh, vos, vos sensations, vos émotions, euh, votre respiration et effectivement comme tu le dis très justement, il n'y a pas que le yoga il y a, y, a, y a certains sports même ne serait-ce la marche, hein, je veux dire que tu fais une marche en forêt euh, sans écouteurs, sans rien, écoutes les bruits de la nature. Même ça, c'est limite de la méditation en fait. Ouais. Et euh, la méditation, c'est le yoga. Bon, voilà. Tout est lié. Tout est lié. <rire> Exactement. Euh, non, non, mais bien sûr, c'est, c'est plutôt ça. Euh, c'est plutôt ça l'idée. C'est euh, le, le message. C'est, il faut trouver quelque chose qui nous convient. Ça peut nous aider de, de nous reconnecter à nous-mêmes.
0: as eu cette envie dès le début. T'as dit. Et après, t'as dit, ça a mis un peu de temps. Ça a mis combien de temps et c'était quoi les, les grosses étapes que tu as eu du mal à franchir mais que tu as réussi à franchir
1: Alors effectivement, au bout de quelques mois, j'ai, j'ai eu cette idée un peu fulgurante. <rire> mais je me suis dit, bon, je commence, voilà, je ne vais, vais pas me lancer maintenant dans une formation parce qu'effectivement, j'avais vu qu'on pouvait se former, etc. Puis bon, j'avais cette idée, mais je veux dire, sans me dire... Pff, sans me dire je, je veux vraiment le faire quoi c'est je me mettais pas d'objectif, de temps ou quoi que ce soit je me dis bah peut-être qu'un jour j'y vrai et c'est vrai que j'avais essayé en fait de de, de donner un, un mini cours enfin montrer quelques postures à, à des amis et, et là j'ai, j'essayais de leur expliquer et en fait je m'étais dit mais en fait c'est c'est pas si simple que ça ouais. <rire> Et après, pour être honnête, je suis repartie en déplacement, donc sur un autre chantier, j'ai, j'ai connu une, une autre prof, avec laquelle je suis toujours en contact, qui m'apporte aussi beaucoup, qui a un style de, d'enseignement qui m'inspire encore maintenant beaucoup. Et donc là, bon voilà, comme j'étais repartie dans, dans un cycle sur, sur chantier, bon, j'ai pas, j'ai pas plus penser au fait de me former en tant que prof de yoga. Et c'est, et c'est plus, euh, voilà, c'est, c'est venu du coup, euh, tu m'as posé la question de, de la durée. Ben Il a fallu attendre quatre ans avant que je me dise que, bon, ouais, là ça y est, je vais peut-être pouvoir commencer à, à réfléchir, à me former. Et Justement, j'avais fait une formation avec cette, cette prof-là là, que j'avais connue dans le nord de la France, sur les aspects un peu plus philo euh, du yoga etc okay. et donc là j'ai découvert vraiment une autre facette qui m'a fait dire que ah oui mais vraiment faut que je enfin même si j'enseigne pas de suite ou même si euh, voilà même si je veux pas devenir prof je veux en savoir plus donc pourquoi pas me former et donc les les limites un peu que... Alors que j'ai rencontré, oui, non, mais enfin, voilà, sur lesquelles je m'interrogeais, c'était plus par rapport à l'organisation vis-à-vis de mon travail, forcément. Mm. Et puis, en fait, j'ai rapidement vu qu'il y avait certaines formations qui pouvaient se faire les week-ends, parce qu'effectivement, après, il y a, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit tu pars en Inde, tu, tu peux carrément être formé là-bas pendant un mois continu. Il y a effectivement des formations en France qui proposent ce système-là. Euh, moi, je voulais quelque chose qui euh, qui s'adapte quand même à mon travail salarié. Je ne voulais pas euh, mm. voilà, tout... Euh, <rire> Quitter du genre en Inde. Tout, non, non, c'est, c'est pas l'idée. Partir en Inde avec un sac à dos et ne jamais revenir. <rire> c'est ça. Non, j'ai, j'ai pas ce courage-là, je l'admets. Mais donc voilà, j'ai, j'ai trouvé euh, une formation, une prof, et c'est pareil. Là encore, j'ai pris mon temps pour choisir parce qu'en yoga, il faut quand même avoir un peu le feeling avec. Euh, mm. Donc je crois que j'ai mis quasiment encore un an à, voilà, à regarder. Et puis après, de toute façon, enfin, un an, mais c'était aussi le temps que la formation démarre. Ok. Voilà, donc en tout, ça fait, euh, ça ou ouais, six ans, euh, depuis que j'ai commencé le yoga, et où là, je me suis lancée dans la, dans la formation.
0: Il y a eu un... Parce que du coup, tu es partie euh, sur chantier, tu as dit, j'ai redémarré un cycle, etc. Il y a eu un élément déclencheur qui t'a remis dedans, à part le, cette formation avec cette prof. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur plus personnel qui te dit, peut-être euh, mon travail ne me suffit pas à, à me combler entièrement Ou je sais pas, hein, c'est des hypothèses, mais... voilà Est-ce qu'il y a eu quelque chose de plus personnel plus intérieur qui t'a poussé à repartir sur cette piste.
1: Alors je je sais pas s'il y a eu un élément vraiment déclencheur. Après oui oui forcément euh, entre deux j'ai aussi changé de d'entreprise. Donc c'est que oui forcément je je me suis posé des questions sur mon travail salarié. Et donc, effectivement, ça a dû... Alors, je dis pas que ça a été le truc, mais effectivement, ça a dû mettre du, mou, du, du grain à moudre dans le moulin. Est-ce que, à ton travail, ils sont au courant de ta deuxième activité Oui, complètement. J'ai été très transparente dessus avec euh, mon supérieur. C'était important pour moi d'être, euh, mm. d'être honnête, en fait. Parce qu'encore une fois, je je sais pas <rire> de quoi va être fait demain si un jour, je décide de me lancer à 100% là-dedans. Euh... Voilà, enfin, je, je vais être honnête et dire, euh, si jamais je pars... Euh, je pars et au contraire euh, si jamais je reste je vais pouvoir faire avec et pour moi, c'est important que ça se sache parce que, bien sûr, ça a une incidence sur mon mm. organisation, en fait. Donc oui, bien sûr, euh, j'ai une RH qui est au courant et, euh, et mon chef qui est au courant.
0: Ça, ça te permet de euh, développer plus sereinement l'activité à côté De te dire, euh, je suis pas obligée de me cacher euh, Ou tu l'aurais fait quand même, même si euh, tu l'avais pas dit à ton travail Je, je
1: l'aurais fait quand même. Et, et ça me permet pas forcément plus de développer euh, sereinement. Okay. C'est, euh... Non, en fait, pour moi, c'est normal de l'avoir dit. Moi, je suis plutôt quelqu'un de transparent. <rire> Peut-être que ça peut me jouer des tours, mais... <rire> et non, plus euh, enfin plus ou moins sereinement, non, parce que de toute façon, il faut que... Dans tous les cas, l'entreprise, elle m'a embauchée pour faire mon travail. Donc, il n'y aura pas d'excuses, entre guillemets, de « j'ai un deuxième métier ». Et donc, il euh, y a plus de, plus de compréhension. Et justement, c'est, c'est ça qui est un peu qui est peut-être un peu compliqué pour moi justement pour trouver une, une solution par la suite. Quoi.
0: Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu organises les deux métiers au quotidien, terre à terre Là, je reviens vraiment euh, <rire> les pieds sur terre. Comment est-ce que tu t'organises entre toute la semaine, en gros, tes prise à ton travail et après, comment est-ce que tu gères
1: les cours de yoga, des choses comme ça, te former, etc. Alors, me former, ben, c'est toujours sur les week-ends, parce qu'effectivement, j'ai, j'ai choisi de continuer ma formation de professeur de yoga. Mais c'est pareil, j'ai, j'ai choisi le même, enfin la, la même école en fait où j'ai fait ma première certification. Okay. Donc c'est pareil, c'est sur les week-ends ou sur euh, certaines vacances que je prends en plus quand c'est en semaine, bien sûr. Ensuite, la préparation des cours, je la fais en général le week-end et j'essaye aussi de pratiquer ben pour moi et, et mes cours euh, pendant le week-end ou le soir euh, quand j'ai le temps et après les cours de toute façon que je donne c'est, c'est forcément le soir donc euh, donc là-dessus il y a pas de il a pas d'impact enfin, comme je suis okay. quelqu'un qui fait pas mal de sport aussi à côté finalement c'est un peu comme si j'allais moi-même au sport en fait okay. voilà donc c'est euh, ça, ça me demande quand même un peu de discipline parce que bien sûr le, les cours enfin moi j'aime bien les préparer euh, voilà Réfléchir, donc des fois, ça me prend un peu de temps, mais, mais voilà, c'est le job. Hein. Et puis aussi, euh, comme tu dis, faut, faut se former. Donc il y, y a ma formation, mm. mais il faut aussi être un peu curieux. Voilà, lire des lire des textes, pratiquer avec d'autres professeurs. Donc bah tout ça, ça se fait euh, sur le week-end, sur les congés. <rire> <rire> Et puis du coup, je me suis limitée aussi dans les cours que je donnais. Ok. Voilà. Je suis obligée parce que là, pour le coup, c'est, euh, ça me prend toute une soirée en fait. Mm. Donc là, il y a, y a deux soirs où je me suis bloquée pour euh, pour donner des cours. Et pour l'instant, je me dis que plus, ce, ce serait, euh, ça empièterait trop sur mon sur mon organisation et je pense que ce serait un peu compliqué tant que tu es à 100% dans mon travail salarié. Par
0: rapport à quelqu'un qui a uniquement son travail salarié, il y a forcément des, des choses que tu fais différemment. Est-ce que ça impacte une vie sociale Est-ce que ça impacte une vie familiale Est-ce que le fait de cumuler ces deux choses
1: ont un impact sur ta vie Alors moi, personnellement, non. J'ai pas d'enfants, donc du coup déjà, je pense que c'est plus facile. <rire> Parce que effectivement, euh, j'aurais des enfants, je pense que ce serait, euh, ce serait beaucoup plus compliqué. <rire> euh, après, en termes euh, social, j'ai envie de te dire non. Pour moi, ça change rien. Je te dis, je suis quelqu'un, je, je fais pas mal de sport à côté et finalement, euh, fin, voilà, en semaine, je préfère euh, presque privilégier ma séance de sport qu'une sortie. Euh, qu'une sortie entre collègues parce que voilà euh, j'ai, j'ai pas forcément beaucoup euh, de mes amis qui sont dans la région donc en fait ça voilà ça aide un peu je veux dire j'ai mmh. pas non plus de, d'autres sources de, <rire> de motivation extérieure <rire> donc non non franchement je je suis pas trop impactée dans l'organisation quoi c'est un peu plus bien sûr mais que que si je le faisais pas mais pour moi, ça, c'est une passion et c'est, c'est avec mmh. grand plaisir que je le fais, en fait.
0: Donc, euh... ouais
1: c'est ça. Voilà, après, il faudrait poser la question à mon compagnon. Mais
0: <rire> <rire> Est-ce que, euh, aujourd'hui tu as des... des éléments qui te b- bloquent pour avancer comme tu le voudrais Que ce soit continuer à cumuler les deux, que ce soit aller à 100% sur le yoga, que ce soit arrêter le... Les cours, enfin, je sais pas, tu Est-ce qu'aujourd'hui, dans le chemin que tu veux mener, il y a des choses qui te, qui te bloquent? Bah oui, bien sûr.
1: <rire> <rire> oui, bah, bah, complètement. On a, on a un peu tous des, des croyances, des espèces de grands principes, euh, je pense, qui viennent de notre éducation. Et puis, et puis, l'aspect matériel. Donc, euh, oui, effectivement, euh, par rapport à mon travail, moi, ce qui me bloque aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien, effectivement, dans un premier temps, avoir un peu plus d'équilibre, c'est-à-dire peut-être prendre un temps partiel, en fait, sur mon temps de salarié. Comme dans beaucoup de métiers, je pense que c'est... Alors, je sais pas si c'est mal vu, mais en tout cas, je pense que c'est difficile à organiser parce que je pense que effectivement euh, les gens seraient pas contre par exemple que je prenne un 80% sauf que clairement c'est l'arnaque on va pas se mentir <rire> moi mon chef il m'a carrément dit euh, ouais ok pourquoi pas mais il faudrait que le travail soit fait quand même donc en fait si c'est pour faire en 4 jours ce que je fais déjà en 5 moi bon, je veux ouais. dire, rester en 5 et puis euh, faire en sorte que ça fonctionne donc euh, il faudrait euh, si je passe en temps partiel serait limité à un 50% qu'il me faudrait voilà donc ça, ça j'avoue j'en ai pas encore parlé je, je, je sais pas Comment ça pourrait même se passer hein, vis-à-vis euh, du travail que j'ai à fournir, etc. Donc ça, c'est une première interrogation que j'ai et que j'ai pas encore euh, formulée. Donc c'est vrai que ça reste une grosse limite. Après, l'autre grosse, euh, l'autre gros frein, si par exemple je, je veux tenter l'expérience à 100% en prof de yoga, euh, bon, on va pas se mentir, c'est le matériel, c'est, c'est l'argent. Aujourd'hui, quand on commence prof de yoga et d'autant plus en région parisienne, où le marché est vraiment saturé. Alors certes, il y a beaucoup de demandes aussi, hein, mais le marché est quand même bien saturé. Il y a des profs de yoga qui se, des gens qui se forment en tant que prof de yoga en permanence. Mais voilà, c'est... c'est compliqué, je pense, du moins les premiers mois d'en vivre. Donc ça, ça demande de, de réfléchir en amont à euh, bon voilà j'ai des économies comment je m'organise pour euh, les répartir euh, qu'est-ce que je mm. me donne comme durée etc donc euh, ça c'est effectivement euh, un schéma auquel je pourrais réfléchir mais voilà toujours pareil c'est, il faut se donner le, le petit coup de <rire> le petit ouais. coup de boost pour <rire> se dire bon allez je, je réfléchis vraiment à ça je je m'arrête un peu dans la routine du quotidien et je je réfléchis à ça, je réfléchis si c'était faisable. Peut-être qu'il faudrait que je me fasse accompagner, d'ailleurs, donc sur cette réflexion, je ne sais pas, c'est un truc peut-être que j'envisage. Voilà, donc ça, c'est, c'est vraiment les, les deux. Ouais, je pense que l'aspect ma- matériel, mène de rien, il est quand même... Euh, enfin, la, fin, la, la, l'aspect euh, plus que matériel, le financier, en fait. dire. Ouais. <rire> il, est, euh, il est plus... Euh, il est non négligeable, en fait, dans, dans ce choix. C'est toujours le nerf de la guerre. Hein. C'est ça. <rire> euh, et après, alors, je ne sais pas si, si euh... Je pense que j'arriverai à, à l'outrepasser, mais voilà, c'est aussi le, le regard de mes proches. Ah, voilà, tu passes d'ingénieur à prof de yoga. <rire> On a c'est senti quoi, le dénigrement dans ta voix. C'est quoi ce métier Non, je, non, je plaisante. Ils, ils le savent, bien sûr. Heureusement, et, et ils sont, ils sont très contents pour moi. Voilà. Mais bon, après, effectivement, je pense qu'il y a, il y a toujours, euh, il y a toujours, je pense, une appréhension aussi de la part des proches. Mais voilà. Après, ça reste ça reste ma vie, c'est pas, c'est un aspect, je pense, qui pourrait arriver (rire) et qui pourrait peut-être me limiter aussi, mais bon, enfin, c'est pas, c'est pas en tout cas l'aspect premier.
0: Est-ce qu'il y a le regard des proches? et le regard qu'on se porte sur soi-même et qui est complètement conditionné par la société. Moi aussi, j'ai fait une école d'ingénieur et une prépa et je sais qu'on nous bassine, on, on nous matraque le cerveau à nous dire que euh, on est l'élite de la société et que euh, c'est merveilleux d'être ingénieur et que vraiment, on va révolutionner le monde en étant ingénieur. Et du coup, changer pour un, un, un travail euh, qui est plus sur le corps, plus... Euh, ben en fait qui est, qui est complètement dénigré par ce genre de discours. Est-ce que c'est aussi, du coup, ce regard euh, personnel qu'on porte sur soi qui bloque Ou est-ce que toi, t'en as complètement fait le, le deuil de ce regard
1: Non, je, j'en ai pas fait le deuil, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, j'ai, j'ai de la chance, dans mon école d'ingénieur, justement, où on n'avait pas trop ce discours, en fait. Okay. M- même en prépa, hein, j'ai fait une prépa bio, donc c'est, on va dire, un peu moins élitiste. <rire> je, mets, je mets des guillemets que, que maths ou physique ou...
0: Euh... Cagne. Même écho, hein. même en écho, je crois que le discours est le même. Ouais, c'est
1: possible, effectivement. Mais oui, forcément, euh, même même si c'est pas conscient, forcément, ce, forcément, ça nous impacte. Mais mais après, quelque part, euh, ce discours-là, je le trouve, euh, je le trouve intéressant. Enfin, euh, voilà, moi, bah, je trouve que c'est aussi important que euh, voilà de faire tourner, tu vois, l'économie de la France en étant en étant ingénieur ou autre. Tu vois. Mais effectivement, après, sur les choix qu'on peut faire, oui, ça a forcément un impact. Et justement, il faut arriver à faire un travail sur soi pour surpasser un peu tout ça. Et montrer par l'expérience que, ben justement, c'est aussi vachement important, en fait, mm. de ne pas être que dans le mental. C'est, 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 c'est hyper important d'avoir une société qui a beaucoup, enfin, des ingénieurs, des scientifiques. Mais c'est vrai que c'est des métiers qui demandent à être beaucoup dans le mental. Et donc, je trouve que c'est bien, justement, de trouver un équilibre où on conscientise un peu le corps. Je trouve que c'est, euh, c'est même indispensable. Là où on est trop dans le mental, à un moment donné, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on, on s'écoute plus, en fait, on n'écoute plus le corps. et euh, Alors que, en fait, on l'écoute et il y, y a beaucoup d'infos à, à réceptionner. Mmh.
0: <rire> Est-ce que, du coup, tu as pensé à donner des cours de yoga dans ton entreprise ou dans une entreprise autre que la tienne, puisque c'est peut-être plus difficile,
1: mais est-ce que c'est ce genre de cours de, que tu voudrais donner j'ai, j'ai commencé par ça, en fait, pour tout okay. dire. J'ai commencé par, justement, proposer à mes collègues de leur euh, donner des cours de yoga. Donc, ça n'a pas beaucoup pris. J'en ai donné quelques-uns, effectivement. Donc, il euh, y a certains de mes collègues qui étaient très contents d'avoir euh, découvert, en fait, la discipline. Voilà. Après, ça a été, c'était difficile d'instaurer euh, une régularité. Mm. Donc voilà, j'ai pas forcément plus insisté. Je ne veux, veux jamais imposer euh, quelque chose. Euh, voilà, si ça plaît pas aux gens ou si euh, voilà, ils veulent pas s'imposer quelque chose, je ne vais pas moi, insister pour que mm. pour que derrière ça, ça poursuive. Et puis en plus, au moment où ça a un peu décliné, euh, j'ai trouvé en fait à donner mes cours dans les associations. Du coup, j'ai préféré me concentrer sur euh, les, les cours réguliers que j'avais en association donc j'ai pas j'ai pas reproposé en fait dans mon entreprise mais mais clairement ça c'est donner à des cours en entreprise ce serait quelque chose qui me qui me plairait beaucoup parce que j'ai enfin encore une fois comme le comme alors même si le yoga n'est pas un, enfin je ne considère pas que le yoga est un sport euh, mais comme le sport je pense que c'est bien de venir aussi vers les salariés directement sur leur lieu de travail parce qu'effectivement quand on est en, en, en entreprise bah, d'autant plus si voilà on a une vie familiale à côté, c'est pas évident de s'organiser de se dire après le boulot euh, ah mince 18h 19h faut que je file à mon cours de de pilates euh, faut que j'aille courir euh, ou même le midi de se dire euh, bon voilà je, je coupe je prends mm. <rire> je prends un temps pour moi autre que celui de manger et donc euh, Clairement, s'il y a un prochain truc que je développe, oui, ce sera les cours en entreprise. Mais encore une fois, je ne pourrais pas accumuler les cours en assaut et mon travail à 100%. Mais bon, c'est clairement quelque chose pour moi qui, euh, en plus connaissant le, le monde de l'entreprise, c'est d'autant plus logique et pertinent, j'ai envie de dire, parce que justement, oui, c'est ça. Je, je sais ce que c'est. Et donc, je sais d'autant plus ce dont les gens ont besoin. Non, je sais, je saurais jamais à 100%, mais en tout cas, je connais quelques aspects qui font que le yoga pourrait éventuellement être, leur être utile. Tu peux te mettre à leur place, quoi. C'est ça.
0: Sans déterminer exactement ce qu'ils ont besoin, mais au moins euh, dire, euh, « bah, Voilà, j'ai été à votre place et je sais que euh, le bien que ça peut faire. » Complètement. Tu disais que tu donnais des cours en assaut, donc euh, est-ce que tu veux me dire où euh, quand euh, tout ça
1: euh, alors je donne euh, oui dans deux dans deux petites villes différentes donc le mercredi soir et le jeudi soir j'ai des groupes très hétérogènes parce que ça va de personnes qui ont peut-être euh, 30 35 ans et euh, j'ai une personne euh, là cette année qui a fait euh, 78 ans trop bien donc j'ai vraiment des groupes euh, très hétérogènes tout niveau toute morphologie j'ai beaucoup de femmes, à mon grand regret. <rire> j'ai un groupe où j'ai quand même trois hommes. C'est vrai qu'en en, en Occident, le yoga a beaucoup l'image que c'est pour les femmes. faut quand même savoir que c'est une discipline qui a été créée par des hommes, pour des hommes.
0: Ah ouais Je
1: savais pas. Ouais, mais donc, bon, quelque part, c'est bien parce qu'en Occident, on contrebalance un peu le, la chose. Mais voilà, c'est, c'est vraiment chouette parce qu'en fait, j'ai, j'ai vraiment tout type de vécu, tout type de morphologie, tout type de niveau. Alors bien sûr, c'est c'est pas forcément évident à gérer, mais euh, quelque part c'est un bon exercice pour moi. Et c'est vraiment un plaisir en fait de les revoir chaque semaine parce qu'en fait je passe la porte des salles et souvent j'ai j'ai encore les soucis de la journée, j'ai encore les soucis du boulot et, et en fait je peux pas donner mon cours, enfin je peux pas arriver devant mes groupes en voilà avec la mine des confites, en, en pensant euh, euh, aux choses qui sont peut-être bien passées ou peut-être pas bien passées dans ma journée et je me dis non bah là je, je change de casquette en fait je suis, mm. je suis prof j'ai un exemple à donner quelque part j'ai quand même une responsabilité les gens ils viennent là pour se détendre ils viennent pour euh, se faire du bien donc je peux pas bah déjà je peux pas faire la gueule je... <rire> désolée pour le pour le mot <rire> enfin voilà faut que j'ai une certaine énergie et, et en fait j'étais étonnée de voir que ouais cette énergie je la trouve même vraiment où j'ai eu des périodes où ça a été compliqué au boulot d'arriver le soir alors j'étais peut-être pas complètement satisfaite de l'énergie que je ressortais mais j'arrivais quand même à puiser une certaine énergie pour me dire bon bah là je je transmets le yoga quoi donc euh, cocotte travaille toi euh, c'est pas le moment de penser euh, <rire> à telle ou telle chose et, et en fait ça me ça me transcende en fait et je je ressors de de ces cours presque vidé, mais dans le bon sens, en fait, si tu veux, parce que je me suis tellement concentrée, j'étais tellement... Dans le fait de devoir voilà donner mon cours, expliquer, etc. Que bah ben même moi ça me fait du bien. <rire> ouais. C'est un peu égoïste, mais je veux dire c'est c'est comme ça en fait. Je je pensais même pas que que ça pourrait être possible et c'est et c'est chouette je trouve. Voilà et bon a priori les gens sont revenus à mes cours donc finalement c'est, c'est que ça se passe bien quoi. Mais euh, non mais c'est c'est super parce qu'il il y a un, il y a un vrai échange humainement c'est enfin euh, je trouve que c'est une expérience très intéressante. Euh, et puis surtout que j'ai pas, bon après, être prof de yoga, c'est aussi, quelque part, c'est aussi manager. Mm. Donc, on peut tomber sur des gens qui n'ont pas, bon, c'est rare à mon avis, mais bon, qui ont un certain état d'esprit qui va pas forcément être compatible avec, euh, avec celui du prof ou celui des autres élèves. Moi, j'ai de la chance, franchement, enfin, dans les groupes que j'ai, ça se passe super bien. Et les gens sont bienveillants. Enfin, c'est instructif, c'est riche, quoi.
0: Trop bien. Écoute, j'ai toujours refusé dans ma vie de faire du yoga parce que vraiment tout le monde en parle et je, je n'aime pas en fait les choses dont tout le monde dit « Ah, il faut faire ça, c'est trop bien, il faut faire ça en », fait, à force de m'en parler, ça me ça m'écoeure entre guillemets parce que je suis pas non plus là. Donc j'ai toujours refusé de faire du yoga, mais pour donner envie aux hommes d'ailleurs, mon chéri fait du yoga et il adore ça. En fait, c'est vrai que ça développe vachement la mobilité et tout. Et eh ben, en fait, tu m'as donné envie
1: de, d'aller faire du yoga. Ah, c'est vrai, c'est trop gentil. Mais après, je, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, de dire, c'est que effectivement, euh, maintenant, ça s'est vraiment démocratisé et on en parle vraiment comme la solution miracle, mmh. la solution du bien-être. Et justement, je suis en train de, de lire deux ouvrages, là, deux, deux livres, euh, donc deux de profs de yoga. Zinem Farsi et Camille Test, justement, qui euh, discutent un peu de ces éléments sur le fait que le yoga est devenu un truc euh, vendeur vendeur de bien-être, etc. Et que finalement, en fait il faut aussi se poser la question un peu du collectif. C'est, bah, pourquoi on a besoin de bien-être, finalement C'est peut-être qu'il y a un truc qui va pas mm. dans la société. Bon, c'est, je, je, je suis un peu... À part du sujet, mais je, du coup, je comprends un peu ta vision. C'est qu'effectivement, quand il y a des gens qu'on parle que d'un truc, on se dit « ouais, c'est un truc de mode, ça va passer » ou « c'est juste pour faire bien c'est, ». C'est, c'est vrai que quand il y a quelque chose qui arrive trop à la mode, effectivement, je peux te comprendre, je suis un peu comme toi. On, te, on se dit oh, « ouais, bah... » Non, j'ai pas envie d'y aller. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Et c'est justement après, c'est les rencontres qui font que.
0: <rire> Exactement. Et j'ai, j'ai beaucoup cette image. En fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup cette, cette peur aussi de. Moi, je vais arriver dans un cours de yoga avec mon corps tout flasque et pas du tout... Euh... Je gère pas du tout mes mouvements, enfin bon, bref. Et je me dis, mais je vais être complètement ridicule. Et il y, ce... y a beaucoup cette barrière-là, quand même, où je me dis, mais tous les gens que je vois faire du yoga, ils sont juste euh, trop bien, trop beaux, trop parfaits, trop... Les mouvements, ils sont fluides, ils sont souples et tout. Voilà, donc euh, forcément, il y a toujours des barrières
1: dans tout. Hein. Je te comprends, je te comprends, et ça, c'est aussi dû au réseau. Aux réseaux sociaux notamment, malheureusement. Euh, si tu vois les groupes que j'ai, comme je te dis, j'ai différents types de morphologie. Et après, c'est au prof ou à l'enseignant de yoga de me mettre en confiance. Moi, je suis quelqu'un de pas souple. Hein. Enfin, Je fais beaucoup d'autres sports. Donc, en fait, par exemple, j'ai l'arrière des jambes qui est très, très raide. Hein, donc, il euh, y a des choses où il y a des postures... Euh, où... Enfin, mes élèves sont, sont meilleurs que moi, en fait. Et, et donc, moi, si je, si je peux te conseiller quelque chose, si effectivement as peur d'être un peu honteuse, etc., c'est déjà peut-être essayer de, de faire des, des cours en ligne, parce qu'il y a d'excellentes plateformes de yoga en ligne pour commencer à tester. Euh, même si moi, je suis plutôt partisan de, de faire en, en présentiel, ouais. parce que t'as une énergie, en fait, quand t'es avec un groupe. Mais après, effectivement, il faut trouver le bon groupe, le bon prof, qui te mette en confiance, En yoga, il n'y a pas de performance à atteindre. Je veux dire, même ne pas savoir faire une posture, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de travailler justement la posture, de comprendre comment tu te mets en place dans la posture, et ensuite, progressivement, tu travailles. C'est un travail, en fait. La posture, en soi, c'est, c'est pas un but, en fait. C'est ce qui est important, c'est de mettre en mouvement, de travailler ta souplesse, ton renforcement, et justement, euh, d'apprendre à utiliser ton corps. Mm. Mais pr- voilà, après, je peux te comprendre, hein, c'est que justement, ces problèmes comme ça, c'est beaucoup démocratisé et que sur les réseaux, tu vois des... Ouais. <rire> je, fais, je fais des gestes, non, mais tu vois, c'est, c'est des, des belles photos. Bah, je comprends que ça puisse... Euh... Freiner. Freiner, certains, merci, certaines personnes, effectivement. Mais euh, tu viens dans 80% des cours de yoga, euh, tu t'inquiètes pas, hein, tu trouveras <rire> largement ta place. Alors effectivement, je te conseille pas forcément d'aller en plein centre de Paris pour un premier cours de yoga ou alors je te conseille un ou deux studios où je sais que c'est bon <rire> mais mais peut-être plus en province ou, ou autour où tu verras en fait c'est monsieur madame tout le monde qui qui viennent, quoi. On <rire> peut venir jusqu'à chez toi. Oui, alors, ce sera avec grand plaisir que je t'accueille, mais je suis sûre, que, je suis sûre qu'autour euh, autour de chez toi, tu trouveras aussi euh, de quoi faire.
0: Oui, du coup, oui. c'est Après, c'est aussi l'avantage de la démocratisation, c'est que finalement, aujourd'hui, tout
1: le monde peut trouver euh, un cours de yoga à côté de chez lui, quoi. Ouais. Oui, je pense. Je pense. Alors après, en province, euh, je sais pas, mais je pense qu'effectivement, ça commence à bien envahir euh, ouais, le, le paysage euh, <rire> des activités. Qu'est-ce que je peux te souhaiter
0: euh, pour la suite euh, de ton parcours Parce que, comme tu le sais, du coup, le podcast va s'arrêter, donc euh, on ne se reverra pas sur le podcast. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, la suite On
1: reste en contact après, mais bon, bref. (rire) Comment yoga, c'est trouver un équilibre (rire) Je ne sais pas lequel il sera, je n'ai pas encore la réponse, mais... euh... Oui, trouver un équilibre entre cette passion du yoga et euh, et les aspects qui me qui me freinent. Trop bien.
0: Est-ce que tu as une citation, un mantra Tu en as cité quelques-unes mais est-ce que tu oui. quelque chose <rire> qui qui vraiment euh, représente ta façon de penser et de voir la vie
1: Il y en a plusieurs mais il y en a une à laquelle je enfin que j'ai beaucoup aimé, c'est justement c'est un de mes profs de prépa qui nous l'avait cité qui est euh, l'expérience c'est une lanterne qui n'éclaire que celui ouais. qui l'apporte. Oh. Et je la trouve très intéressante parce qu'effectivement, en fait, on se rend compte que c'est en, en vivant les choses et en, et en faisant les choses par soi-même que, bah ouais, on, on a l'expérience et donc on peut apprendre. J'avais beaucoup aimé cette phrase et, et j'y pense de temps en temps. Voilà, ça, j'aime bien.
0: <rire> Trop bien. Et eh ben merci beaucoup, Bénédicte.
1: Merci beaucoup à toi, Manon, et toi aussi. Je te souhaite, euh, je sais pas non plus ce que je peux te souhaiter, mais en tout cas, <rire> plein de, plein de réussites pour la suite. Merci beaucoup. Salut salut. Merci
0: d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu, si vous avez encore quelques secondes restez, j'ai des petites choses à vous dire, déjà vous le savez, le podcast s'arrête à la fin de l'année, mais c'est pour mieux me consacrer à d'autres projets, donc vous pourrez toujours m'entendre dans des podcasts, et je vous prépare aussi des petites choses avec le départ pour pas vous abandonner l'année prochaine, et continuer de vous donner de la motivation pour changer de vie. Pour suivre tout ça en temps réel, rendez-vous toujours sur Instagram, sous le pseudo at itinéraire.dune passionné et sur LinkedIn, sur la page Le Départ. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous